0: Bem-vindo a mais um episódio de Dicas de Canto e hoje eu gostaria de esclarecer aqui, me mandaram aqui perguntando o que, que é o autotune e Melodyne que eu tanto falo nos episódios de análise vocal, porque que os cantores de old school não usavam e agora todo mundo usa e parece que é uma crítica você usar, né? Então, gostaria de esclarecer aqui o que, que é, para que, que serve, como é que funciona esses é, aplicativos ou softwares, né? De plugins de correção de voz, tá? Bom, o AutoTune foi o pioneiro na década de 1990, né? Foi o primeiro plugin com essa proposta de conseguir... É, corrigir a voz dessa maneira, né, mas ele não é hoje o mais popular, o mais popular hoje pelo que eu dei uma pesquisada, é o Melodyne, tá, que é de uma empresa alemã o Melodyne que tem a mesma proposta aí do Autotune e por que que a gente, quando eu fiz análises aí do pessoal, antes de ser inventado, né, antes de 1990, né, a gente falou do Sting, a gente falou do Paul McCartney, falamos do John Lennon, falamos do Robert Plant, David Coverdale, enfim, Guia Lee, a lista vai longe, e eu acho que Todos que a gente pegou foram antes disso aí, né? Old school. Então, antigamente, né? O cara tinha esse condicionamento, o cantor ou a cantora, né? De chegar lá e cantar afinado. Simplesmente isso, você cantar afinado. É, o autotune ou o Melodyne, né? Digamos que eles são é, como se fosse um Photoshop da voz. Então ele faz pequenas correções. Quer dizer que tá errado? É... A gente pode discutir isso aí, ou caso a caso, ou de uma maneira mais filosófica, né? Deixa sua opinião, o que, que você acha. Porque é como a gente pegar uma revista hoje e, e, não, e não aceitar que tenha, por exemplo, Photoshop, ou criticar. E muitas vezes a gente faz isso, pode fazer isso, né? Ah, mas essa... estamos é, aí querendo, né? É, a perfeição, que todo mundo queira atingir a perfeição tal, né? Tenha o corpo perfeito, né? Como no Photoshop ou a voz perfeita usando um desses softwares. Então isso, é um, isso dá bastante pano para manga aí pra gente conversar, né? É, então, por um lado... Eu acho que antigamente a pessoa tinha que estudar mais, ela tinha que criar esse condicionamento. Antigamente gravava ao vivo junto com a banda, né? Quando a gente fala, sei lá, Ray Charles, Frank Sinatra, Tony Bennett, Elvis Presley, mesmo Beatles, Rolling Stones ali no começo dos anos 60, tava valendo a voz. Se deu uma desafinada, ou fica daquele jeito, ou corta para um outro take, né? Usa outra versão que todo mundo tocou tudo junto ali. Então, a banda precisava estar tá tocando tudo certo, todo mundo ao mesmo tempo. É diferente de hoje, né? Ah, tocamos aí, valeu a batera só, o oh, baixo errou um pouquinho, corrige ali e tal, não sei o quê. Depois gravava guitarra por cima e tal. Esses overdubs vieram surgindo aí com o tempo. Bom, mas a gente sempre teve aí um interesse em colocar efeitos na voz também, seja uma câmera de eco, né, um reverb, um delay. É, bom, e, e são legais, né, são recursos legais, são os inovadores que vieram aí ao, ao longo das décadas. E em 1990, nessa década de 1990, tem uma música da Cher, que se não me engano foi a primeira que popularizou aí o autotune. É, é do You Believe o nome da música, se não me engano. Vamos ver se eu coloco um trechinho aqui para vocês. Corrigindo so então, o nome da música é Believe da Cher, de 1998. A ideia não era simplesmente afiná-la, né? Mas a ideia era dar um, um efeito robotizado, né? Então eu falei aí do, do reverb, do delay, a gente teve também é, muitas coisas aí com vocoder também, na década de 70, 80, foi bastante usado também, que dava um efeito na voz, vamos ver se eu pego um trecho aqui, Steve Wonder usou, é, tanta gente usou, né? Essa robotizada, né? É, é uma, uma época aí sempre, né? desde os anos 60, o pessoal querendo inovar, é, procurando maneiras e, e cores diferentes de colocar nas músicas, né? E foi isso aí que o produtor da Cher, eu imagino, quis colocar nessa música Believe, de 1998. Mas esse programa possibilitava você mexer a nota da voz. Então a gente vê um gráfico ali no computador, né? Então como se, por exemplo, essa linha fosse a nota dó, nota ré, enfim. E, e aí sai um risquinho. Aonde você canta, né? Um gráfico quando você canta que nem tem a onda ali de som, e tal, né? Sai um risco ali com a nota. Tem vibrato? Não tem vibrato? Caiu no final? Uou! Uou! Ele subia, né? É, e aí a gente com o mouse consegue manipular isso aqui. Não né? quero deixar exatamente em cima da, da nota. Quero tirar o vibrato. deixar flat, né? Então muita possibilidade da gente é, manipular a voz e corrigir e maquiar. E isso pode ser visto como uma coisa legal, né? Ah, ó, puto, fulano não conseguia cantar aquela nota de jeito nenhum, homem mas na gravação ficou super legal. É, conseguimos colocar. É, aí muita gente pode questionar ah, a honestidade disso, né? O quanto que isso é válido na arte, né? É, é realmente a gente tem que analisar aí os dois lados. Mas o que aconteceu e acho que se perdeu, e se a gente for pegar aí a, a lista aí das músicas é, de mais sucesso hoje em dia e não só de hoje em dia, mas desde a década aí de 2000 para cá, praticamente 100% usa esses aplicativos para corrigir a voz. Então fica tudo muito perfeitinho, né? Criou-se esse padrão muito certinho. E se você for nos shows e a pessoa realmente estiver cantando, você vai ver que não é exatamente assim. Ainda mais hoje em dia, na época que todo mundo tem uma câmera no celular e filme, coloca no YouTube ou o Instagram, enfim, onde quer que seja, é, a gente consegue ver. Então a gente acabou é, até reforçando que no show a pessoa, muita gente use um playback, né? para não arriscar, a desafinar, ou até use algum desses aplicativos ao vivo. O que aí eu já sou completamente contra, né? Tem produtores que falam, ah, tava rouco no dia, não tava se ouvindo bem no dia, uma corrigidazinha, não tem problema, tal... É, eu acho que perde um pouco da humanidade do negócio, da naturalidade do negócio. E o João Marcelo Boscoli, filho da Elis Regina, produtora até, chegou a falar. É, eu acho que os CDs, né, na época, os CDs que, que, que usam autotune devia ter escrito. esse álbum Nesse álbum foi utilizado o autotune e tal. Né? Porque isso possibilitou que pessoas que não cantam nada ou cantam muito pouco, né, consigam fazer coisas aí é, muito além do que elas conseguiriam sem esse recurso. E a gente teve um movimento também é, de uma música que começou com uma, uma sátira aí, questionando isso, do Jay-Z, né, do autotune, e teve o coro aí é, reforçado por pessoas como Cristina Aguilera, Marco Bublé, Adele, várias pessoas que falaram, não, a gente não tem que usar isso aqui. E cantores que realmente não usam, né? A gente vê, ó, é possível, é possível ainda se cantar afinado, né? E hoje, ah, as coisas muito rápidas, não sei o que, às vezes a pessoa canta e depois corrige ali e tal, né? Então queria reforçar aí os parabéns e minha admiração pelos cantores, que ainda nos dias de hoje, com todo esse recurso, eles ainda fazem aí no estilo old school, no pelo ali, né? Canta pra valer, do jeito que ficar, ficou. Ah, não ficou do jeito que eu queria? refaço e faço de novo. Faço até acertar, né? Você consegue achar. No YouTube, por exemplo, o Fred Mercury, né? caras desse patamar, refazendo uma frase. A música vem vindo, o cara canta uma frase e depois para. Era essa frase que ele precisava corrigir. Né? E a gente vê também, é, antigamente, né? como eu falei, do Tony Bennett, que é um cara que até o final gravava ali valendo, inclusive é, sem fone de ouvido, ouvindo nas caixas de som. Ou seja, isso perde até o recurso né, da voz isolada para você conseguir manipular nesses... É, softwares depois, nesses plugins, né? Então, quando eu digo isso nas gravações, nas análises vocais, né, que eu falo, ó, esse cara aqui não usa, o que ele tá fazendo sem usar, porque naquela época não tinha, não tinha sido inventado ainda, né? E olha o que ele consegue fazer e tal. Então é realmente dando aí, é, não só os parabéns, né? A minha admiração para como essas pessoas conseguiam fazer antes disso ser inventado. E esse era o padrão. Então, na verdade, ou você tinha que fazer ou você não era esse negócio não era pra você, ainda talvez, né? Hoje em dia não, a gente consegue antecipar isso aí e fazer essa superprodução corrigindo tudo isso aí. E eu comentei do Jay-Z que puxou esse movimento aí, né, que foi inclusive uma crítica aí à música pop, a essa estética e tal, mas ele também é um cara que usa, né? Ele e o Kanye West é, são dois caras aí do rap que também são adeptos de usar esse tipo de software. E eu acho que é, você pode usar com bom senso, né? ó oh, puta, vou dar essa mexidinha aqui, essa mexidinha ali, mas muita gente acaba usando isso como uma coisa necessária, né? A pessoa não consegue cantar se não for com aquilo ali. É isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se ficou faltando alguma coisa, ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Beleza? A gente se vê aí no próximo.